0: Привет! Это аудиоверсия подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим о том, что что-то не так с YouTube. И поможет мне в этом Майкл Бородин. Майкл Бородин – продюсер YouTube-каналов. В частности, он продюсировал канал «Нежный редактор». И поговорим мы, как же стать популярным блогером. И я, например, вынес из этого разговора потрясающую идею о том, что в YouTube ты можешь быть очень неприятным, но очень известным. Это удивительно. Слушайте, наслаждайтесь. Всем Привет! Это что-то не так, с нами со всеми что-то не так, и сегодня мы поговорим о том, что же не так с Ютубом. Казалось бы, с ютубом все хорошо. И он работает, и, и, и все замечательно. Но там есть определенные нюансы. И поговорим мы с Михаилом Бородиным. в тех, кто будет сразу гуглить, кто такой Михаил Бородин, гуглите Майкл Бородин, потому что у Миши есть известная тезка. Есть, да, известная теска Михаил Бородин? Ну, я знаю полковника там Михаила Бородина. Поэтому он Майкл, не думайте о Майкле Джексоне. Миш, привет. Спасибо тебе, что согласился поговорить о YouTube. Ты Продюсер э, YouTube, -а, YouTube каналов
1: Сия Руси. В данный момент я большую часть времени посвящаю своего рабочего видеопродакшену. То есть мы снимаем рекламу, мы снимаем шоу для брендов разных и так далее. Но в целом. Какая-то часть моей деятельности связана с YouTube. Раньше я позиционировался только как YouTube-продюсер. То есть я запускал YouTube каналы, я придумывал концепции. Ну со своей командой, не один, естественно. Мы снимали это, все монтировали и выпускали. И, в общем, да, я был YouTube-продюсером. А сейчас это еще и рекламная деятельность.
0: Ты наверняка знаешь мою гипотезу, что я искренне убежден, что всем социальным сетям ну, условно, сейчас очень популярен в России Инстаграм, оно, по моей внутреннему ощущению, ему где-то три года примерно осталось, и он через три года будет восприниматься как текущая версия ВКонтакте. А вот YouTube – это что-то такое, это не новая социальная сеть, и люди это очень часто не понимают, это новая медиа. А медиа – это то, что с нами навсегда. Это вот пока не, не будет там использоваться везде полноценно дополненная реальность. Многие люди, даже которые нас смотрят, наверняка на YouTube все-таки, не замечают даже, что YouTube стал ключевым поисковиком – и люди уже не ищут что-то в Google, а зачастую даже забивают и сразу же ищут что-то, решение какой-то своей проблемы и задачи напрямую в YouTube. Но многие, в том числе и предприниматели, вообще не понимают, как к YouTube подступиться надо, не надо, всем ли надо. Часто про Инстаграм такое вопрос задают: всем ли надо присутствовать в Инстаграм. Я всегда говорю, что нет, не всем, и это честный ответ. А вот точно так же с YouTube. Если мы сейчас говорим про бизнес и предприниматели, которые нас там сейчас mm -hmm. смотрят, им надо вообще идти в YouTube или нет? Ну, смотри, я часто, кстати, на своих выступлениях тоже говорю про
1: то, что YouTube – это поисковик номер два в мире после Гугла. То есть, во-первых, много людей уже просто автоматом идет реально в YouTube смотреть какой-то поисковый запрос. Во-вторых, Google выводит поисковые запросы из YouTube себе ну, в топы. То есть ты всегда вбив какой-то результат, если у тебя есть релевантное видео, то YouTube, ой, Google показывает YouTube там, третьей, четвертой позиции да, да, в линейке. Даже, да. да, видео. Вот. А что касается бизнеса, ты знаешь, ну, мое мнение на этот счет, что все-таки бизнес должен быть там, где его пользователь, где пользователю удобно потреблять контент от тебя, где пользователю удобно, чтобы ты напоминала о себе ему. Поэтому а мое мнение тут простое. Если ваш пользователь действительно сидит в Ютубе в массово, и вы можете с ним как-то коммуницировать, неважно, какие у тебя, скажем так, ну, цели в этом, да? То есть, или ты хочешь делать больше продаж, или ты хочешь повысить лояльность. Если это будет влиять на твоего пользователя, и если там он есть, то, ну, почему бы и нет? То есть, я за то, чтобы бизнес присутствовал там, где есть его аудитория.
0: Ну, в YouTube очевидно, что она есть, потому что там есть вся а, абсолютно да. аудитория. Это такая, наверное, площадка, которая собрала абсолютно всех.
1: Не, ну, пойми, если ты продуктовый магазин там из Саратова, который базируется в спальном районе, наверное, ну, то есть ты можешь найти там свою аудиторию, но тебе просто таргет Ну и зачем, да? То есть, то если есть... мы не говорим про такие радикальные, да, какие-то вещи, то, ну, как бы в Ютубе есть твоя аудитория. Если ты интернет-магазин, который там продает гаджеты, очевидно, что там есть твоя аудитория. Если ты салон красоты, который э, там, например,
0: особенную процедуру какой-нибудь пластическую, да, 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 то есть или, ты,
1: или ты, например, ну, там, вот, ты находишься в центре Краснодара. Ну, то есть понятно, что девочки ради какой-то услуги в принципе готовы съездить там на другой центр, ну там или в центр города или на другой край, край города, чтобы ну, красивее, быть красивее в итоге да? и сделать эту процедуру, то, наверное, стоит развивать себя
0: в этом направлении. Ну, то есть... есть одна такая моя внутренняя гипотеза. Ну, Во-первых, я люблю повторять, что 21 век – это век экономики внимания и что да, действительно абсолютно. побеждает тот, кто научился лучше всего к себе внимание привлекать. И ровно этим мы сейчас как раз и занимаемся. А, а второе, что и что не менее важно, что рестораторы одними из первых были за, замечены за тем, что они стали кухню выносить в открытое пространство, mm -hmm. чтобы, каждый Каждый человек мог подглядеть за кухней. И у меня есть ощущение, что YouTube это ровно про это. Инстаграм это было в целом социальная сеть про подглядывание, но она не дает тебе полноценные возможности подглядеть за всеми нюансами, ну потому что просто не так много времени и из-за зачастую бывает там сложновато. А YouTube это полноценная штука, которая позволяет подглядеть за бизнесом и увидеть все, что там происходит. Но большая часть бизнесменов все еще конкретно очкуют, раскрывать все карты. Говорят, у меня есть фишка какая-то там. Мы mm -hmm. говорим, ну не показывают эту фишку. А люди все равно боятся. И это вот одна из проблем. Какие еще проблемы, почему бизнес не может прийти в YouTube, ты бы мог назвать? Ну, одна из
1: очевидных проблем ⁇ это то, что YouTube это долго, дорого. И очевидная ну, эффективность сразу. То есть ты не можешь на Ютубе, запустив два ролика, получить конкретный какой-то для себя профит. И зачастую бизнес, приходя в Ютуб, они думают, что если они сделают, там, не знаю, выпускают неделю видео или месяц видео или два месяца видео, то они должны что-то получить взамен. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю, это э, так не работает. YouTube – это точно такая же соцсеть, где ты должен регулярно напоминать про себя, регулярно что-то пробовать, тестировать, выпускать разные, различные видео, работать над своим контентом, придумывать что-то новое. и, В общем, развиваться, в платформе развиваться. Ты же не приходишь в Инстаграм э, и не выкладываешь туда 10 постов с надеждой на то, что тебя все заметят, но это глупо.
0: Есть еще такие, называется, верователи в само. Знаешь, человек, который верит, да, что да. сейчас Но, я запишу, кстати,
1: тут в, в, этом, в этом случае YouTube гораздо более релевантная площадка под само, чем Instagram. Потому что в Ютубе, если ты все правильно в целом сделал, если ты записал неплохое видео, оно э, будет долгое время набирать просмотры. Инстаграм это все-таки про быстрый контент, который ты быстро поглотил, ты про него уже забыл. То есть, ну, может быть, если ты написал какой-то очень полезный пост, и человек его сохранил, когда-то он, он. улетает. Да, сразу. он захотел, он вспомнил, зашел сохранен. Ну, ну пусть, максимум он две пусть, недели долгий. поживет. Максимум. Здесь, здесь все-таки есть. Хороший поисковик внутри, где ты. Есть поисковик Google, который ведет на твои же видео, если ты правильно его оптимизировал. И поэтому э, срок жизни контента гораздо больше, чем в любой другой социальной сети. И ну, вот это одна очевидная проблема. То есть то, что люди не понимают, куда они идут, и что там нет, нет быстрых результатов. Быстрый результат скорее исключение из
0: правил. Вот я тебя да. сразу же на этой теме хочу немножко прервать. Слушай, а если говорить про быстрые результаты, то понятно, что их не стоит ждать. Через сколько можно говорить о том, что ну, результаты там могут пойти полгода в среднем, или больше, или меньше?
1: Ну, наверное, я бы вот ориентировался на год. Если ты год стабильно хорошо работаешь,
0: то ты по-любому увидишь результаты. Год каждодневной работы на YouTube. Ну... Ну не каждая демная, каждый, каждый неделю. каждая Да, да, допустим каждый неделю. То есть условно у тебя должно, ну там летние месяцы какие-то еще там не рабочие месяцы, то там 35 выпусков примерно 30. 35. Я считаю, что это
1: все чушь. На самом деле вот, ну нет такого. Но нету сезонности, в смысле ты что на отдыхе не потребляешь контент, ты не берешь с собой планшет или ноутбук и Смотрю. не смотришь. Все точно Палишь, так же.
0: Смотрю. Все точно так же, понимаешь? Нет Даже никаких, на отдыхе больше смотрю. Нет
1: никакой сезонности. Ну, то есть Сейчас гаджеты, это ну, телефон. То есть сезонность, рядом.
0: которая есть, например, у Дудзя, есть у Ксении Собчак, она связана как раз с тем, что ну, с общей усталостью. Конечно. Там, то есть ты работа. как автор
1: просто тебе ага. сложно производить долго, контент качественный, тебе по-любому надо отдыхать. Я, понимаешь, жизнь ютубера это... Если ты успешный ютубер, тебя начинают атаковать рекламодатели, потому что, в общем-то, при всей, всем многообразии выборка небольшая. И блогеры, те, кто в подборках у рекламных агентств, их не так много. То есть все рекламные агентства, по сути, стараются продавать одних и тех же. Ну, потому что они самые заметные, они самые выгодные, они самые классные. Поэтому, поэтому э, падает эффективность рекламы. Да, поэтому и, ну, как бы, ю... На самом
0: деле, потому что когда ты да, да. Один блогер рекламировал тут вчера наушники, сегодня виски, завтра автомобильный бренд. Да, все да, совпадения да, да, случайные, да. И то, соответственно, ты просто сразу же начинаешь такой, черт, он какая-то рекламная проститутка просто. Ну, и да. он, ему, он всеядный, при этом каждый блогер, конечно, клянется, что он рекламирует только то, что он любит mm -hmm. и прочее. Отвергают
1: рекламные приложения.
0: То есть, получается, что... Ты еще сказал важную штуку про регулярность. Получается, что нужна регулярность. Какая регулярность для YouTube считается нормальной? Я не, не могу тебе сказать какое-то вот общепринятое понятие. да,
1: там Есть общепринятое понятие про раз в неделю хотя бы на себе напоминать. Но, с другой стороны, есть и очевидные примеры, которые это все ломают немножечко да, в головах людей ну, в моей как профессионала, потому что я вижу что есть каналы, которые выстреливали выпуская контент раз в месяц или еще раз больше какой-то срок а тут скорее важна, знаешь, какая вещь, штука это как, как ты научишь пользователей, привяжешь их к себе если ты делаешь классный, качественный контент, но не так регулярно, например, раз в месяц...
0: Они готовы ждать.
1: Они готовы ждать, и они знают, что Это примерно правда. раз в месяц у тебя выходит видео, и они обязательно его посмотрят. Покупают попкорн к этому времени. Как с сериалами. Да, мы да, же все да. ждем сериалы. абсолютно. Вот я по... следующая моя фраза. Про то, что ну в целом-то по телеку, например, да, ты же знаешь, что там, ну, раньше, когда мы смотрели, что, -то, что ну, там... Ну, погоди. По... Ну да, ну, погоди, Каждый... выходит в такой-то там да, день недели, там часов, да. или там в... твой любимый сериал выходит в четверг. Ну и сейчас, кто смотрит Netflix, там, я не знаю, Медиатеку, то и, и люди сложишь... готовы
0: ждать следующего конечно, сезона. Абсолютно. Они, конечно, изменяют тебе с другим сериалом в этот ну, период времени, но ну, да, Есть куча времени, да. но потом все равно дождутся, Но потом они тебе
1: дожди. подарят твой там час времени, который ты заложил под контент.
0: Слушай, а что-то не так с блогерами? У меня есть ощущение, что что-то не так с блогерами в YouTube. И я тебе хочу, конечно, задать вопрос, потому что про тебя есть исторический факт, который известен. Ты в том числе и был продюсером, правильно, да? Нежного редактора mm -hmm. и уважаемый Тани. Наверняка многие смотрели ее шоу. Но как, кстати, как, как вообще «Нежный редактор» появился? Откуда слово «нежный» в слове «редактор»? Потому что я с большим уважением к Тане, но мне кажется, что там... Это может как раз наоборот, показали на контрасте, что там, там нежность... Ну,
1: не... «Нежный редактор» — это не, не моя задумка, и это, в общем-то, придумал Юра Дудь. И ну, он о, стал Одесса. ее называть в своих выпусках. Да, я Между редактором Таней, да, и, да, да, да. Тане, да, и ставлять ее фотографии. Идея родилась, ну, как сказать, это был, ну, она была в нашей тусовке, скажем так. То есть у нас есть агентство Players, которое занимается инфлюенс-маркетингом. И Таня была ну, просто близкой к нашей тусовке, и была, у нас были с ней определенные договоренности по поводу ее инстаграма. То есть мы продавали рекламу в ее инстаграм, тогда она была еще, ну, по-моему, там какие-то, в общем, были у нее подписчики, но не, не супер много, угу. а, Но ее парень Артем Нечаев, он был у нас на эксклюзиве в Players, и, собственно, поэтому Таня была где-то рядом всегда. И мы с ней обсуждали не раз, что она хочет запускать свое шоу. Мы ей предлагали какие-то свои идеи, она предлагала свои идеи. И в итоге, в общем, мы сделали какой-то такой симбиоз. И мы тогда понимали, что в целом нету в Ютубе, тогда не было женских интервью на более молодую аудиторию. То есть, да, уже мощно, в принципе, ворвался дуть. Но не было именно вот... Мощной мощ девочки. Мощной девочки, которая будет разговаривать с более, с более молодой, молодой, как бы...
0: Ну, я бы сказал, молодом контексте, YouTube. да, но... но да, 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 То
1: есть, в общем, и ну, не было женских интервью, потому что Юра не брал у женщин интервью. В общем, ну, хотя было. тогда уже
0: была, мне кажется, Шихманса поговорить, или она, может, чуть позже появилась. Ну, примерно, это, это примерно, время. я думаю, но что... Но там не про молодежь. Плюс-минус одно и время, и Шихман, Шихман, да, все-таки, да, это да, да, ну, да, совсем да. другое.
1: А мы хотели именно такие тоже хайповые темы брать, тоже брать молодых, кто набирает в Ютубе и так далее. Ну и собственно, вот в какой-то момент мы ей предложили, Таня, ну давай делать, собственно и Отчасти я уже сегодня рассказывал, что история «Нежного редактора» началась с этой студии. Это Вау. чистое совпадение, но в целом, да, с этой студии. А, да, и это интервью не вышло. Таня сама про него рассказывала. Это интервью Саши Спилберг, который мы пригласили первой. Вот, ну и то есть я и мой партнер, мы были продюсерами этого проекта. То есть все гости там до, наверное, восьмого выпуска, до Кати Клэп, в общем, это все гости, которых, в общем-то, пригласили мы. И...
0: А почему вот Таня выстрелила, вот, по твоим ощущениям? Она выстрелила реально, и там есть определенные заслуги, которые ну, нельзя отбрасывать. Ну,
1: а, первый очевидный факт – Таня бесила всех. <laughs> ну, то есть Таня хейтили
0: жестко. То есть, если ты идешь в YouTube, и ты даже раздражаешь, да. ты можешь выстрелить? Угу. Ее, Это вообще всегда... Все всегда хотят понравиться. Все всегда хотят быть такими няшными, классными угу. в кадре и что никого не обидели. Тут мы, значит, афроамериканцев назвали афроамериканцев, гомосексуалистов тоже да. не оскорбили и прошли. В общем, никого не зацепили. Да, да. Таня цепляет.
1: Таня цепляет. Вот и у нее, ну, скорее был хейт, нежели ее любили. Кайф. Да. И второй момент, ну, были. Там какие-то хайповые темы и гости, которые обсуждали, которые начали, в принципе, сразу форсить. И я помню, мне кажется, одно из первых интервью, которое хорошо зашло, это был э, Айза. Так, то есть это вообще поразительная история, кстати. Я, мне кажется, нигде ее не рассказывал, но как я договорился с Айзой на интервью? Это было смешно. Короче, она запустила Disney Гуфа. и мы, я позвонил ее директору. И поговорил с ней, говорю, вот, есть Таня, она, не, ну, там, редактор Дудя, но мы делаем ей свое шоу, так и так, мы готовы обсудить женские проблемы. Ну, в общем, что-то я ей наговорил. А, ну, естественно, даже продублировал в переписке. И мы договорились на интервью, она приезжает, я выхожу их встречать, они говорят, ну что, как там Юра? В каком настроении? Я говорю, Юра, не знаю, нормально, Таня тоже волнуется. Они такие, в смысле? Как? И я говорю, да, ну, я же вам писал, типа, ну, это Таня. Дальше
0: Айза говорит, какого хрена? Да, да, то есть начинается истерика.
1: Так. И я говорю, ну, подождите, ну, вы уже приехали. Юра вас не... Ну, как бы, ну, вы не интересны Юре. Он не приглашает девушек. И, ну, как бы, все уже готово. У нас есть платформа. Ну, понятно, что у Тани тогда не было такой узнаваемости. В общем, я не знаю, какими правдами и неправдами там я, я их уговорил, я их поднял в студию, говорю, пойдемте типа, познакомимся с Таней. И там решим. Да, я, в общем, таким какой-то дипломатией, в общем, их затащил в студию. Они начали как-то общаться. там, Я не помню, накрасили, не накрасили. Ну и, в общем, все. И как бы интервью состоялось. Айза сидела вот так вот первые там 20-30 минут интервью. Потом она раскрылась, начала... Ну, в общем, все нормально было. Прошло по итогу. Но это вот, наверное, первое интервью, которое взорвало, потому что была ну, хайповая новость сама. То, что Айза в очередной раз выпустила диск, там в очередной раз, ну, в общем, как-то отозвалась
0: о Гуфе. Слушай, а я сразу прер прер портить. прерывайте одну эту тему. А что людям больше всего, на твой взгляд, заходит на сегодняшний день в YouTube? Что такое трендового можно взять, действительно? То есть, что люди любят? Юмор. Там прожарка, то, что ну, делает юмор, Гудков, я да. обожаю просто... Конфликты,
1: его... любые конфликты. То есть э, разоблачение. Очень любит наш русскоязычный YouTube, когда... Скандалы, да, интриги, расследования. Да, ничего не изменилось. Ну, таким бы, голосом надо Все думать. придумали до нас. Телевидение все придумало до нас. И, в общем-то, грязное белье. Люди любят про это слушать, про взаимоотношения, конфликты. И это, ну... Очевидные вещи, которые и на Ютубе тоже работают.
0: Если ты принципиально не хочешь лезть в эту грязь, но хочешь идти на YouTube, у тебя, возможно, успех?
1: Конечно, абсолютно. Потому что все-таки на Ютубе есть очень разношерстная аудитория. Я оцениваю, ну, например, даже по себе. Но ну, я не там, не супер фанат грязного белья. Мне не очень-то интересны звезды, да, в, так, ну, в таком понимании. То есть я не хочу там условно спид-инфо смотреть в Ютубе. Для меня это, ну, не контент. Я много образовательного контента потребляю, много кода, научпопа потребляю через YouTube И ну, интервью, то есть мне интересны люди, и ну я думаю, что такие люди, как я, тоже есть. То есть я всегда себе так ну, отвечаю чуть -чуть на этот вопрос. Чуть-чуть есть, да. Чуть -чуть да ну то есть, вопрос аудитории: какую ты хочешь получить? Если для тебя да. не конечная цель, типа там многомиллионная узнаваемость и аудитория то, конечно, ты свою аудиторию найдешь. Если для тебя это самоцель, то тогда задумайся, что ты им будешь транслировать. Действительно ли там многомиллионные аудитории интересны какие-то глубокие там, люди, э, интересные интервью, научно-популярные статьи и так далее. Нет, очевидно, это им не интересно. Тогда подумай, что им будет интересно.
0: В чем феномен Собчак, на твой взгляд? То есть она появилась на YouTube, mm -hmm. когда уже она фактически входила в едущий поезд, уже был известен давно Дути, ну, не будем перечислять всех. Mm -hmm. И она появилась и такая хренакс, и как-то у нее просмотров больше. И даже недавно мне написала одна супер там, классный эксперт. И она написала, что э, говорит, слушай, мне нравится то, что делает Собчак, даже больше, чем дуть В плане интервью, mm -hmm. не в плане фильмов. И это было для меня удивительно, потому что как -то все привыкли к такому, что дуть, условно, король, интервью mm -hmm. на YouTube, а, а, а это совсем по-другому. В чем ее успех?
1: Ну, во-первых, в базовой медийности, которая у нее уже была, это абсолютно, нельзя это отметать. У нее, я не знаю... Если не стопроцентная узнаваемость в обществе, то примерно то, ну, да. большая, скажем так. Она, она,
0: она здесь с, с, она, идет с Владимиром Владимировичем на перегонки. Да, на, да. Не, не, некоторые рейтинговые агентства покажут, что она обгоняет Путина по узнаваемости. Да. Хотя как ну, можно да. обогнать? Мы не верим в эти исследования, что Путина Собчак могла обогнать Да, это
1: подкупные. Потому что Путин... А, ну, а, собственно, Собчак, ну, базовая узнаваемость, понятно, очень большая, очень большой, ну, да. неоспорима. И второй супер важный фактор: у нее есть ключи от тех дверей, от которых ну, ни у кого, наверное, нет в России, или, ну, или те еще не пришли. Вот, то есть, она может зайти спокойно там, с ноги в дом, Феди Смолова, там, да, или там, Оли Бузовой, в квартиру ее, да, порыться там в ее условно, белье, там, зайти в какую то Нет, это
0: было было.
1: Ну, ты понимаешь, то есть она может делать то, что другие себе не позволят.
0: Вот это крутая идея, потому что мне кажется, что YouTube не любит, давай честно скажу, YouTube любит смелых. Тех, кто пробует новые форматы и тех, кто не боится говорить какие-то свои точки зрения и не боится говорить то, что им нравится или не нравится. То есть, например, у Собчак это очень классная идея в том, что если ей что-то не нравится, она об этом открыто говорит. И многие люди за ней следят, за гораздо для них Собчак важнее, чем герои. И что угу. точно так же, как и, кстати, у Дудя, что у Дудя все смотрят, даже смотрят неизвестного какого-то героя, потому да. что ждут вопросы. Все-таки Дудь спросит, мастурбирует этот ученый так же часто в мыслях о девятой планете или нет, или не мастурбирует. И, и соответственно, а дальше, если он еще и мастурбирует, то сколько все-таки ученый в Америке, э, пойманный за мастурбацию на девятую планету, может сам заработать. Интервью Дудя, кстати, было великолепное. Это я просто именно показать да. с тем, что люди любят вот такую клубничку, условно, которая должна присутствовать, потому что им в жизни зачастую ты не можешь даже своего друга зачастую спросить. Вот я, я не, у меня не повернется язык спросить тебя, э, сколько раз в день ты мастурбируешь. Даже без камеры, просто mm -hmm. за, за, за пивом. И люди любят такое увидеть, и люди любят какую-то такую mm -hmm. смелость, который бы в жизни черт не посмел бы задать этот вопрос.
1: Ну, ты знаешь, в, в Ютубе, конечно, есть очень такой большой очевидный фактор – Личности, которая стоит за каналом. Я думаю, что. Ну, то есть, есть и противоположные доказательства тому, что ты можешь просто быть за кадровым голосом. Есть у супер успешные каналы, которые просто за кадровым голосом озвучивают какие-то там свои видеонарезки.
0: Но... Я, кстати, не верю в то, что такие каналы смогут долго существовать. Там да, мы... они
1: очень долго существуют Серьезно? и весьма успешно, да. То есть, это уже ну, многолетняя история. Ну, например, сливки шоу самый большой русскоязычный канал на пространстве. И там есть кот Куки и чувак, который говорит за кадром. Ну, типа, существует он очень давно. Он самый большой, за ним следят. Интересно. Что? Да, то есть как бы не всегда. Но э, чем прекрасен YouTube, Тем, что э, тут есть как раз-таки люди личности, за которыми я охотно наблюдать, телек, все-таки в этом плане м -м, селебы, которые с телевизора тебе что-то доносят, они, ты не чувствуешь близости с ними, понимаешь? С селебами? Да, ты не чувствуешь близости с селебами, а они для тебя какие-то небожители, они где-то там на телеке, в Астанке, особенно если ты живешь где-то в регионе, там вот это какие-то люди где-то там, они снимают свой контент и ты вообще крутая идея и ты, ну ты
0: я же не понимаю, понятно, можешь, не ты планишь, можешь да.
1: приблизить вообще к своей жизни. Если говорить про YouTube блогеров, это, скорее всего, ты их ассоциируешь со своими друзьями в неком роде. Они тебе близки. У тебя нету вот этого разграничивающего вас голубого экрана какого-то магического. То есть вы, Он общается с тобой, блогер общается с тобой как друг. Общается с тобой как твой товарищ. И в этом как раз-таки близость для масс. Почему именно, знаешь, к блогерам все всегда любят обниматься, целоваться, фотографироваться далее? Потому что люди, люди чувствуют его другом своим, потому что они провели немного времени, он для них является, ну там, opinion -лидером, да, каким-то лидером мнений, то есть, он, ну, для него близкий человек. Блогеру это понятно, это просто прохожий человек, который его знает, да, условно, а
0: для зрителя это именно такой человек. Слушай, то есть получается, если сейчас такие промежуточные правила сформировать, если ты хочешь классно идти на YouTube, то тебе нужно делать достаточно много, выходить с понятной человеку частотой, регулярностью, не ждать первых результатов, да. пытаться так или иначе ну, удивлять, и мы сейчас к этому еще вернемся. И самое главное, что ты не можешь быть дистантным. То есть ты не можешь сразу вести из позиции звезды. Ну да, да. Недоступность. Абсолютно.
1: Я думаю, ты должен быть это... тот, под
0: которого классно чай с ромашкой вечером заварить да, с Да, да,
1: да, именно. То есть ты должен быть таким... Ну, человеком, с которым Рей. приятно провести время. Или неприятно, то есть это кому как нравится, понимаешь? Но ты должен да? быть своим. Ты должен вызывать да, эмоции. Даже если говнюком,
0: ты должен да. быть своим говнюком. Да, но
1: ты должен вызывать эмоцию. И, ну, конечно, тут можно, как про любую сферу говорить, ты должен качать харизму, ты должен быть харизматичным, ты должен через камеру э, передавать свою энергию человеку. То есть Я ты... вообще вот это не понимаю. То есть я не как, понимаю, ты как, понимаешь, как, как это можно, работает, как, или как нет, это конечно? Я не понимаю, как
0: понимаешь. можно. То есть мне казалось всегда, что человек с харизмом либо родился, либо ее невозможно приобрести. Разве ну, ее можно приобрести? А определенные-то вещи можно приобрести? Ты можешь. Ну, неплохо выглядеть, ты можешь э, хорошо говорить. Но это прогноз погоды. Ты пос... Здравствуйте, дорогие друзья. Не, в Москве ну... солнечно, а у нас идет дождь, мы завариваем чай и слушаем нашу передачу.
1: А, чем, больше, чем больше выпусков ты снимешь условно, да, тем больше будет твой профессионализм поведения в кадре. Это просто нарабатываемая вещь. Как минимум эти Черт, вещи. Черт, я стану глазами.
0: профессионалом рано или поздно. Да,
1: да. То есть это ну, из любой обезьяны можно сделать человека. Нет. <с> <с> да, <с> я <с> тоже так у меня. <с> ну, я к тому, что, типа, если ты Начал что-то делать в рамках Ютуба в любом случае, если ты сделал, ну, то есть, первый выпуск, и ты посмотришь, что 30-й, 50-й выпуск,
0: ты увидишь прогресс. Это правда.
1: Это уже будет зачитываться за некий поинт-харизмы. Понимаешь? ну понятно, что у кого-то больше есть склонность, талант какой-то, у кого-то меньше, но все-таки упорство, труд и вот всякие эти штуки побеждают талант на
0: ура. Слушай, сколько можешь заработать на Ютьюбе? Если мы говорим mm -hmm. про… Ну, то есть у Ютуба я просто… По, по, небольшое пояснение. Есть два способа, по, по сути, основных способов коммерциализации. Yeah. Соответственно, ты получаешь, если ты подключил рекламный кабинет, mm -hmm. ты получаешь с просмотров деньги непосредственно от Ютуба, и там достаточно какие-то копейки, да?
1: Ну, в русскоязычном сегменте это абсолютно точно. да, это порядка 200-300 долларов за миллион просмотров.
0: 200-300 долларов, если ты миллион да, просмотров. Да, да, да.
1: Ну, на англоговорящую sure. аудиторию все-таки побольше денег. Ну и второй ⁇ это продукт-плейсмент и реклама непосредственно интегрированная в твой видеоблог.
0: И вот если говорить про цифры о рекламе, мы не будем сейчас говорить конкретных блогеров, но если в целом какой ну, порядок. Ну можно
1: зарабатывать очень много. То есть у нас сейчас в целом самые топовые блогеры могут зарабатывать и миллион долларов в год и, ну,
0: наверное, этот. Алан Бунлейв, да, как раз. Ну, был а недавно... про Алана,
1: честно говоря, я не знаю, но может быть.
0: Недавно был опубликован рейтинг. Да, но, я видел 0, 0 ,7 рейтинг. 07 или 08 миллион долларов он заработал за да, последний да, года. Да,
1: да, Вот. И это то, что
0: официально может быть больше. Я
1: думаю, что можно зарабатывать ну, легко. там.
0: Ну, я, я знаю, что у топовых всех блогеров, мы не будем называть имена, вы так и все знаете, а мы их тем более упоминали, что у них на сегодняшний день рекламная интеграция стоит порядка полутора миллионов рублей в, в один ну, выпуск. Миллион шестьсот, миллион пятьсот. Да, да,
1: и сейчас, в принципе, попу популярна тема с тем, чтобы не одну рекламу вставлять в выпуск. Которая, да, некоторым ну, нравится две-три. Да, то есть редакция или там красава вставляют несколько интеграций. И, и, то есть,
0: в принципе, с одного выпуска ты можешь заработать ну, порядка ну, 4-5 миллионов рублей за счет... Ну, 4-5, наверное, ты, нет,
1: но если я, ты, не Если знаю. ты миллионник. Тут зависит от того, во-первых, что ты рекламируешь. И ну ты понимаешь, есть огромный рынок каналов, которые спонсируют ставки. И в целом я не считаю это плохо, потому что ну, это двигатель контента. Эти деньги, они двигают контент. Там свои какие-то порядки, цены. Естественно, ставки, казино и все такое, то есть они платят больше, чем обычные рекламодатели. Это очевидный факт, я думаю, все его прекрасно понимают. Если ты не рекламируешь эти деньги, ну, я думаю, что по... тут зависит сильно от просмотров, то есть сколько в среднем набирает твой выпуск, какой аудиторией ты обладаешь, по сути. Ну, наверное, можно ориентироваться на типа цены из разряда 80 ну, скажем, от 50 до рубля за просмотр, вот можно примерно прикинуть, сколько стоит рекламная интеграция. Mm,
0: интересно. То есть, можно ну, если... для себя посчитать, что если ты условно да, там, да. наберешь 40 тысяч просмотров, то какую-то рекламу за 20 тысяч рублей типа или, там, от 20 до 40 да. тысяч рублей. Ну, ты понятно, можешь... если ты.
1: Смотри, если ты продаешь напрямую, да. то ты как бы продаешь по одной цене. Если ты продаешь через агентство, естественно, понятно. все имеют свои наценки, какую-то свою маржинальность.
0: И вот сейчас на этой прекрасной ноте, когда все такие, черт, я могу зарабатывать mm -hmm. на своем э, YouTube, важный вопрос. Я знаю, что ты занимаешься консалтингом в области как раз YouTube каналов и к тебе приходит много молодых, иногда не очень молодых mm -hmm. ребят, которые задают тупой вопрос. Mm -hmm. Миша, с чего мне начать? Я хочу стать блогером. То есть ты сейчас хочешь все мои секреты выдать ну, Конечно. В интервью? Ну, хотя бы, а хоть... как я буду дальше консалтить, Рома? Хотя бы не хлеб. Что ты им говоришь? Ты говоришь, что ребята, камон, окститесь, просто не догнать, дудя. Или ты да. как раз отдаешь домашнее задание, отправляешь на чем-то подумать. То есть, ну вот, вот что ты... я тебе сказал, когда ты ко мне пришел. Я к тебе, когда пришел, да, ты, 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 ты мне сказал, чувак, все, уже было. Mm -hmm. И знаешь, самая гениальная мысль, которую ты мне сказал, когда я к тебе пришел на консалтинг, ты мне сказал, что, Ром, никто не знает, может оно выстрелить или нет. И никто не может тебе заранее сказать, что вот это пойдет, этот формат, это видео, mm -hmm. и, и так далее, что зайдет или не зайдет. Потому что люди — это такая совокупность непредсказуемости, которая в целом будет смотреть. А с учетом непредсказуемости людей плюс непредсказуемости алгоритма а, YouTube, то, соответственно, это все такая большая непредсказуемость. Великий рандом. Великий рандом.
1: А, ну, что я людям говорю? Во-первых... Ну, мы с тобой перечислили факторы, и все исследуют из этих факторов, которые доказаны каким-то ну, типа, нашим опытом. Первое, первое. Вы должны делать контент. Который вам самим интересно будет производить, хотя бы производить. То есть, я знаю, ты не смотришь, да, свои видео. Кто-то любит смотреть свои видео. Ну, в общем, я тебе хотя, есть хотя бы...
0: люди, которые реально смотрят себя, когда вот свои ну, выпуски. Я
1: вот не, не, у меня нет никакого отвращения к себе в кадре. Не, у меня нужно, но, но смотреть далее. себя
0: я не могу. Нет, ну, например, я там вот
1: какие-то свои интервью пересматривал, чтобы понять, ну, какие там у меня есть ошибки, как я себя веду, может быть, я где-то. Ну, то есть, какие-то такие а смотрю, и
0: мне кажется, что, черт, зачем я ты такой. Ты, вот тут можно было лучше спросить: тут вот я, я видео ну, же... я сидел, как э, ста, старуха, ну, да. просто вот в кадре, и думаю, черт, вот можно бы же было лучше как-то сделать. Ну вот, вот, ты же поправился. Поправился. Но я Видишь? себя за это часто карю. Вот, ну, у меня есть это есть уже проблемы.
1: там твои с психологом судишь, эти проблемы. Соответственно, вы должны делать контент, который вас самих не задолбает очень быстро. То есть вы можете пойти люби то, себя, что ты делаешь. Люби то, что ты делаешь, это очевидно, но все забывают про это в погоне за деньгами. То есть, конечно, ты можешь делать там, я не знаю, разоблачение на кого-то. Слушай,
0: поэтому блогеры выгорают. Ну, конечно, то есть да. потому что они часто начинают конечно. делать не то, что им нравится.
1: Конечно, конечно, это ну, А можно ли идти на людей.
0: поводу, как правильно назвать ютубо зрителей? То есть там есть телезрители. Ну, есть ну, просто. Зрителей, да, не но знаю. зрители это как и в театре называют, там, зрители, уважаемые зрители, подписчики да. Можно ли идти на поводу у твоих подписчиков, которые будут говорить, что а нам бы хотелось, чтобы вы сделали выпуск посвященный теме? Порно у нас эти будет выпуск на тело. Ты
1: знаешь, мне кажется, что прислушиваться к ним можно. То есть это же, ну как конструктивная критика или неконструктивная. Ну, вопрос, что, что к чему ты относишься, это твое личностное восприятие. Наверное, прислушиваться к ним можно. Опять же, ты не телевизор, у тебя нету там снятого э, сезона, да, там шоу. Ты можешь как-либо корректировать свой контент, чтобы ну, людям нравилось то, что ты делаешь тоже. Если это не идет вразрез с твоими интересами, почему нет? Вот, соответственно, первый, значит, это делать контент, который тебя самого не задолбает так, через 2-3 выпуска. А, ну и, и, собственно, выбрать тему, которая тебе будет близка и интересна, в которой ты либо хочешь разобраться, либо ты уже эксперт в этом, ну, либо тебе есть что сказать на эту тему, то есть, э, очевидно. А дальше, ну, не усложнять, не усложнять Вот все. это сейчас
0: странный совет. Что а, это значит?
1: А значит, это то, что люди зачастую, особенно люди, у которых есть деньги, или ну, у тех, у кого нет денег, они всегда думают, что делать контент это сложно. То есть сразу, сразу приходя туда, вы ну, там, строите себе забор. типа Я это не смогу делать, потому что вот там есть клик-клак, есть дуть, есть еще кто-то. Они делают уже прям там Давно студийные шоу, да. у них есть куч куча опыта. И ну, не усложняйте себе эту задачу. Да, они есть, но на их же уровне есть, там, не знаю, Женя Савин, который э, на своей харизме, на своем журналистском каком-то опыте, просто снимая на GoPro там или на какую-то экшен камеру на Sony, делает офигительный контент, который смотрят миллионы людей про футбол. Хотя это, ну, как бы это, э, все равно у, этой, у этого есть ограниченная аудитория. Не все любят футбол, а его смотрят, да, и там, э, ну... Он делает офигительный контент. И поэтому не нужно усложняться сразу. Можно попробовать и снять несколько выпусков, ну, условно, пилотных, пробных. Не нужно загонять себя сразу в рамки того, что это, ну, там, дорого-долго. Ну, то есть, хоть я это и сказал, но э, тут скорее, вот, в, ты тратишь время в первую очередь свое. Не надо думать, что ты не можешь без денег это сделать. У нас сейчас у всех в кармане есть отличные там, устройства, да, мобильные телефоны, которые просто умеют телефон. снимать все, что угодно. А можно просто на телефон? Конечно, можно. Ну, то есть, я не знаю, мы это интервью могли бы снимать на телефон. Ты вот Ирину снимаешь на телефон? Да. Вот, отличный пример. Ты же снимаешь и, и контент на YouTube, и контент в Instagram, везде, просто на телефон. Петличка, сколько она стоит? Две тысячи рублей или Полторы. Тысячи рублей? Ну вот. То есть э, все, что тебе нужно, взять петличку и быть каким-то классным. Свет нужен. Образом.
0: Вот единственное, что я свет купил. Хоть Хорошо. И переносной, но... ну, и,
1: ну и сколько он стоит? Ну,
0: Две-три тысячи. Две-три да. тысячи
1: рублей найти может примерно каждый. Если у тебя нет 200 тысяч рублей, выходи на улицу и снимай на улицу.
0: Естественный свет
1: самый лучший, как ни крути. То есть он уже рассеянный, он уже классный. То есть
0: тупо не ссать. Не ставить да, придуманные да, ограничения да, да, заморачиваться, да. что уже все сделали до меня и нечего туда идти.
1: А, все первые блогеры, которые были на русском ютубе, по сути, они просто победили трудолюбием. Катя Клэп, я не знаю, Саша Спилберг. Саша
0: Спилберг. Ну, не можете ты выговорить эту фамилию. Спил... Мы смирились с этим. Все. Саша Спилберг. Спасибо. Спасибо.
1: Они все, по сути, победили своим упорством. Они просто, им нужно было в тот момент, тогда было абсолютно свободное поле, им нужно было просто выпускать контент регулярно. Все. Круто. Соответственно, сейчас, конечно, с этим все хуже. Ну, для тех, но упорство по-прежнему по в... должно а остаться, запринь, но еще да. должно быть что-то другое. Да, да. То есть, э, сняв, там, не, не знаю, вы не, не обязательно выпускать сразу же первое видео, которое вы сняли. Вы можете его пересмотреть, сделать выводы, понять, что вот тут можно подкорректировать, показать его своим друзьям. Ну, вопрос, конечно, их адекватности, чтобы они не убили в вас желание производить дальше какой-то свой контент, но вы можете какую-то критику воспринять ну, от них там или от не друзей, а каких-то просто своих знакомых, коллег и так далее, скорректировать, еще одно видео снять. То есть не надо сразу же выложить все, что есть на YouTube. Это тоже ну, не самый хороший путь. Вы можете просто несколько видео снять в стол и абсолютно ну, как бы забыть про них, как
0: просто опыт, который вы прошли. Класс. Не, не бояться снимать в стол. стол. Вообще попробовать себя. Как ты на камере вообще? Да, да. смотришь или не смотришь? Что?
1: Примерно... Вот раньше я... Мы занимались, собственно, личными брендами, да, и к нам приходило много людей. Прям у нас было позиционирование такого агентства, мы назывались Digital Escort, вот. И к нам приходили люди с запросами типа «Я хочу стать блогером». И первое, что я говорил, «Хорошо, запишите нам видеобриф». Мы давали бриф, список вопросов, которые, на которые человек должен был ответить на видео. Mm -hmm. Процентов 70 сливалось ровно в этот момент. Я говорил, ну какой ты блогер, если ты не можешь на видео ответить на 10 вопросов. Mm -hmm. Понимаешь? И тут то же самое. Человек кричит о том, что он хочет быть блогер, а ты попробуй им стать. Ну, то есть ты попробуй это сделать. Если тебе комфортно в этом или ты готов с собой работать, окей, все, для тебя открыты все двери. Если нет... Ну, задумайся тогда о своих желаниях. Действительно они твои, или ты хочешь гнаться за бабками, хочешь гнаться за каким-то успехом, который не факт, что ты
0: достигнешь. Вот. То есть... Э... Я правильно тебя услышал, что один из таких вопросов, номер ноль, который нужно задавать э, самому себе, это, слушай, а зачем тебе это надо?
1: Ну, ну да, наверное.
0: И попытаться на него максимально честно ответить. Потому что многие хотят только ради того, что это сейчас модно mm -hmm. и, и, и вроде бы деньги. Потому что блогеров на самом деле много, и мы поговорили о их доходах, а зарабатывают там единицы. Абсолютно да. То есть тут, тут надо честно себе ответить. Либо, ну, то есть
1: хороший посыл, если тебе есть чем делиться, и ты хочешь этим делиться. То есть я когда-то, например, Белый. начал так публично выступать. Вот мне хотелось это. Я не знаю, откуда во мне это чувство. Я просто хотел публично выступать. Я соглашался бесплатно выступать там, на маленьких мероприятиях, на больших, на любых. Я так себя прокачивал, получал какой-то опыт. И видел позитивный фидбэк. Ну значит мне казалось, ну, мне казалось, до сих пор кажется, что мне получалось выступать. Да, и там, я, кстати,
0: точно да. так же начал выступать. Вот, да?
1: то есть... Я ну, не пытался себе объяснить, почему мне этого не надо сделать. Я просто попробовал, получилось классно. И, значит, я был честен с собой, я к этому пришел. То же самое и с блогингом. Если тебе есть чем поделиться, если ты понимаешь, что у тебя есть свой взгляд на какую-то проблему, если у тебя есть взгляд на какую-то вещь, э, и ты хочешь ей поделиться, поделись. Ну, почему нет? То есть э, я не вижу в этом никаких проблем. Но дальше, если у тебя есть какие-то блоки, ты не готов с этим работать, то, ну, тогда уже, может, это не для тебя.
0: Кайф! Вот это самая главная мысль, и на которой мы завершим, Миш, Спасибо тебе огромное, потому что вот идея тем, что YouTube – это про делиться, это очень мощно. Не зарабатывать, не хайповать, не что-то там еще, а именно YouTube да. про то, что это делится. Спасибо тебе огромное, это спасибо. было очень полезно. 21 век – век экономики внимания. И очень важно учиться это правильно внимание к себе привлекать. Мы поговорили с Майклом Бородиным о том, как YouTube использовать для того, чтобы привлекать. И ключевая мысль как раз была в том, что YouTube это проделиться, не прохайповать, а про то, что правильно делиться хорошим контентом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это было что-то не так.